0: Hey, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland Podcast. Ik ben Sofie Frankenmolen en wat fijn dat je me luistert. Jij slikt vast wel eens een paracetamolletje. Inneem met water en je hoofd of rug of teenpijn verdwijnt in het gunstigste geval als sneeuw voor de zon. En voor de meeste medicijnen geldt, zodra je het pilletje slikt, verspreidt de werkzame stof zich kriskras door je hele lichaam. Meestal is dat geen probleem, maar als het op sommige plekken voor bijwerkingen zorgt, is het minder prettig. RNA-medicijnen zijn daarvoor de oplossing. Roy van der Meel van de TU Eindhoven legt je in dit college uit hoe dat in zijn werk gaat. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik heb gisteravond mijn knie gestoten. Het doet nog steeds flinke pijn. Dus ik neem even een aspirintje. Tegen de tijd dat dit college klaar is, dan zal die pijn hopelijk al behoorlijk weggetrokken zijn... Maar eigenlijk is dat magisch, toch? Want hoe weet het pilletje nou waar die heen moet? Ik zal wel meteen een misvatting de wereld uit helpen. Aspirine is geen kruisraket die recht op zijn doel afgaat. Op dit moment gaat het pilletje via mijn slokdarm naar mijn maag. En uiteindelijk komt het in mijn darmen terecht, waar het pilletje uit elkaar valt. En vanuit daar wordt de werkzame stof, de aspirine, in mijn bloed opgenomen. En zo wordt het vervolgens kriskras door mijn hele lichaam verspreid. Zo ook tot in mijn knie. Tot zover de magie. Nou, in het geval van aspirine is het niet zo erg dat de door een hele lijf verspreid wordt. De bijwerkingen van aspirine zijn voor de meeste mensen zo klein... dat het geen kwaad kan dat het op plekken terechtkomt waar het eigenlijk niet hoort. Maar dit geldt niet voor alle geneesmiddelen. Er zijn ook medicijnen waarbij we heel goed moeten kijken waar precies wat terechtkomt. Denk bijvoorbeeld aan chemotherapie bij de behandeling van kanker. Dit werkt onwijs goed... Dus heel krachtig als het gaat om het bestrijden van een tumor. Maar omdat het ook op plekken in het lichaam komt waar het niet hoort... kun je last krijgen van zeer onaangename en serieuze bijwerkingen. Naast dat je haar kan uitvallen, hebben veel patiënten last van misselijkheid of diarree. En vaak ontstaat er een tekort aan rode en witte bloedcellen. Hoe kunnen we dit nou verbeteren? Ik ben een biomedisch technoloog. En onderzoek hoe we geneesmiddelen gerichter en specifieker in kunnen zetten. En om precies te zijn doe ik dit voor RNA-geneesmiddelen. Een revolutionaire nieuwe klasse van medicijnen. En in dit college leg ik uit hoe dat in zijn werk gaat. En wat deze groep geneesmiddelen zo anders maakt ten opzichte van de medicijnen die we nu al hebben. Zoals dat pilletje aspirine wat ik net heb genomen. Laten we beginnen met de basis. Hoe werken traditionele geneesmiddelen nu eigenlijk? Vrijwel alle bestaande geneesmiddelen zijn synthetische of biologische medicijnen. Synthetische geneesmiddelen worden in een fabriek gemaakt door verschillende bouwstenen met elkaar te combineren. Je kunt het een beetje zien als een mooi lego project. Je zet de juiste steentjes in elkaar en op elkaar en je vormt daarmee een molecuul dat we nodig hebben. En aspirine is hier een voorbeeld van. Nou, deze geneesmiddelen zijn zo ontzettend klein dat ze zich gemakkelijk door je lichaam heen kunnen manoeuvreren. En vaak grijpen deze geneesmiddelen aan op eiwitten binnen of buiten op de cel. Eiwitten spelen een hele belangrijke rol in ons lichaam en zetten allerlei processen in je lijf in gang. Geneesmiddelen kunnen daarop inhaken en die processen activeren of juist remmen. En in het geval van aspirine remt het geneesmiddel bijvoorbeeld specifiek de werking van eiwitten die een rol spelen bij koorts, ontstekingen, pijn. En de werking van biologische geneesmiddelen lijkt hierop. Deze grijpen ook aan op eiwitten in je lichaam. Maar biologische geneesmiddelen lijken zelf al veel meer op de eiwitten die ook al van nature in ons lichaam aanwezig zijn. Deze geneesmiddelen zijn vaak heel lastig of onmogelijk in elkaar te zetten op de lego manier. En in plaats daarvan laten we ze maken door levende cellen, zoals bacteriën. En dat kan op hele grote schaal in een soort gigantische zwembaden vol met die bacteriën. En deze bacteriën kun je aan het werk zetten en zelfs zo manipuleren dat ze exact de therapeutische eiwitten maken die jij graag wil hebben. Een voorbeeld hiervan is insuline. Als je last hebt van diabetes type 1, dan maakt je lichaam zelf niet genoeg insuline aan. Je kan dan in de vorm van medicijnen, door middel van een injectie, zelf extra insuline toevoegen. Insuline werd vroeger gewonnen uit de alvleesklier van varkens. Maar tegenwoordig wordt het geproduceerd door bacteriën. Nog mooier zou het zijn als je deze eiwitten niet door bacteriën, maar door je eigen lichaam kan laten produceren. En dat doet de nieuwste klasse van medicijnen. De RNA-geneesmiddelen. En misschien denk je nu aan de mRNA-vaccins, en dan zit je in de goede hoek. Daar kom ik zo op terug. Het idee is dat je met RNA-geneesmiddelen het lichaam kunt inzetten als je eigen persoonlijke medicijnfabriek. Nou, om te snappen hoe RNA-geneesmiddelen werken, hebben we een kort lesje over DNA en genetische code nodig. In elk van onze cellen bevindt zich DNA, en dat wordt stevig beschermd door de celkern een soort kluis. En afhankelijk van signalen uit het lichaam worden er kopietjes van stukjes DNA gemaakt. Dat noemen we het messenger-RNA, oftewel mRNA. Het mRNA kun je dus daarbij zien als de boodschapper. Het bevat een code die de informatie van het DNA overbrengt naar de rest van de cel. Het mRNA wordt de celkern uitgesluist en komt in het plasma van de cel terecht. En daar bevindt zich het ribosoom, hier in blauw. Dat is een machientje die de code kan omzetten in een bepaald product, een specifiek eiwit. Bijvoorbeeld, in jouw DNA staat de code beschreven voor het hormoon insuline. Insuline zorgt ervoor dat suiker kan worden opgenomen uit je bloed en in je cellen terechtkomt. En dat is belangrijk, want dan kan jij die suiker gebruiken als energiebron. Dus zodra je wat eet, dan stijgt je bloedsuikerspiegel. Dan geeft jouw lichaam een seintje aan je cellen om RNA-kopietjes te maken van de code die voor insuline staat. En vervolgens maakt die cel insuline aan en dat is de krale ketting die je hier ziet. Nou, het mooie van RNA-geneesmiddelen is dat ze gebruik maken van de keuken van het lichaam. De ingrediënten zijn allemaal al in onze cel aanwezig. Het RNA is het recept en het ribosoom kun je zien als de chefkok. En hier zit precies de crux van wat we willen doen met RNA-geneesmiddelen. We willen dus onze medicijnrecepten de cel insturen door een stukje RNA-code te schrijven en dat aan te bieden aan de cel. En hiermee geef je dus eigenlijk het lichaam een blauwdruk om zelf geneesmiddelen te produceren. Het meest bekende voorbeeld van RNA-geneesmiddelen zijn natuurlijk de mRNA-vaccins tegen COVID-19. En hoe werken die nou eigenlijk? Het coronavirus heeft een specifiek eiwit dat op de buitenkant van het virus zit. Het spike-eiwit. En het spike-eiwit is eigenlijk heel bijzonder. Het herkent en bindt aan receptoreiwitten op de buitenkant van onze cellen waardoor het coronavirus die cellen binnen kan gaan. Je kunt het vergelijken alsof het virus de juiste sleutel heeft om een huis in te komen. En Aan het begin van de pandemie hebben onderzoekers de RNA-code van die eiwitten heel snel achterhaald. En Zo weten we dus precies welk stukje RNA van het virus verantwoordelijk is... voor die karakteristieke spijkeiwitten. En vervolgens is deze RNA-code gebruikt in het vaccin. Dus wanneer dat ingespoten wordt gaan jouw eigen cellen het spijkeiwit van het coronavirus exact nabouwen. Jouw immuuncellen zien dat. Die herkennen het spijkeiwit als lichaamsvreemd. En die bouwen zo'n immuunrespons op tegen het coronavirus... zonder dat ze daadwerkelijk met het echte virus in contact zijn geweest. Mocht er nu een variant opduiken waar het vaccin niet werkzaam tegen is... dan kan de mRNA-code heel snel aangepast worden... om nieuwe effectieve vaccins te maken... En ook kunnen mRNA-vaccins in de toekomst snel ontwikkeld worden mocht er een nieuwe pandemie uitbreken. Maar ook kunnen ze worden ingezet tegen bestaande infectieziekten, zoals bijvoorbeeld de griep. Een andere toepassing van RNA-geneesmiddelen is eiwitvervangende therapie. Een voorbeeld hiervan zijn stollingseiwitten. Als jij een wondje hebt, dan maakt je lichaam stollingseiwitten aan. En daardoor komt er een korstje op het wondje en kan het goed helen. Er zijn ook mensen bij wie die stollingseiwitten niet goed aangemaakt worden of helemaal niet. En dat is een probleem wanneer die mensen te maken krijgen met een grote wond of een operatie. En op dat moment krijgen deze patiënten extra stollingseiwitten ingespoten die geproduceerd zijn door bacteriën. Dat zijn dus weer die biologische medicijnen waar ik het eerder over had. In plaats van dit eiwit te produceren in bacteriën en daarna toe te dienen, kan ook een RNA-geneesmiddel met de juiste instructies worden toegediend. Waarnaar jouw lichaam dus alsnog zelf deze eiwitten gaat produceren. Deze techniek kunnen we in de toekomst waarschijnlijk voor de productie van veel meer eiwitten gebruiken. Bijvoorbeeld ook voor insuline. Een van de meest veelbelovende RNA-geneesmiddeltoepassingen is het ontwikkelen van persoonlijke therapie voor de behandeling van kanker. De huidige behandelingen voor kanker hebben heel veel bijwerkingen en kunnen vaak niet goed genoeg kankercellen van normale cellen onderscheiden. Kanker wordt veroorzaakt door mutaties in het DNA. En naast ongeremde groei kunnen deze mutaties ervoor zorgen... dat de unieke eiwitten op het oppervlak van een kankercel tevoorschijn komen. En dat is op zich niet gek, want elke cel heeft eiwitten op zijn oppervlak. Maar door mutaties van een kankercel kunnen deze eiwitten... een klein beetje verschillen van die op een normale cel. En dat is vaak zo subtiel dat het ons afweersysteem niet eens opvalt... Ze laten de kankercellen daarom ook vaak met rust, waardoor die alsmaar kunnen groeien en groeien en groeien. Maar als wij het DNA van die kankercel en een normale cel vergelijken, kunnen we precies zien welk stukje code afwijkt en verantwoordelijk is voor die unieke eiwitten op de buitenkant van de kankercel. Die code kunnen we dan als RNA aanbieden aan cellen van jouw immuunsysteem, zodat die weten, hé, dit zijn de zieke kankercellen die we moeten opruimen. Welke mutatie kanker veroorzaakt, is voor elke patiënt uniek. En daarom spreken we hier ook echt van persoonlijke antikankermedicijnen. Dit klinkt veelbelovend en RNA-geneesmiddelen zullen in de toekomst kunnen worden ingezet bij de behandeling van zeer veel verschillende ziekten. Voordat we RNA-geneesmiddelen voor de behandeling van meer ziekten kunnen inzetten, zijn er echter nog wel een aantal uitdagingen. Ten eerste is RNA ontzettend kwetsbaar. Ons lichaam is heel goed in staat om RNA te herkennen en af te breken. Ons afweersysteem denkt namelijk dat lichaamsvreemd RNA het gevolg is van een infectie door een bacterie of een virus en probeert dat onmiddellijk op te ruimen. Ten tweede zijn RNA geneesmiddelen een stuk groter dan die traditionele medicijnen waar ik het eerder over had. RNA medicijnen zijn wel duizend tot vijfduizend keer groter dan de werkzame stof van het aspirintje dat ik net genomen heb. En ze komen niet zomaar in cellen terecht. Juist voor RNA-medicijnen is dat heel belangrijk. In het geval van traditionele medicijnen gaat het vaak om stofjes die aan eiwitten op- of buiten cellen binden, of gemakkelijk cellen kunnen binnengaan. Dit is niet het geval bij RNA, waarbij het dus noodzakelijk is dat het binnen in de cel terechtkomt. Daar bevinden zich die ribosomen, de machientjes die die code aflezen en eiwitten produceren. Het RNA mag dus niet ergens in het lichaam blijven ronddwalen en worden afgebroken, want dan heb je er helemaal niks aan. We moeten het RNA dus zowel goed beschermen als zorgen dat het binnenin de juiste cellen wordt afgeleverd. En daar zijn wij in het lab nog druk mee bezig. En dat doen we door het RNA te verpakken in hele kleine vetdruppeltjes. Die vetdruppeltjes zijn gemaakt van lichaams eigen bouwstenen en worden daardoor niet meteen afgebroken. En naast het beschermen van het RNA zorgen die vetdroppeltjes voor aflevering van het RNA binnenin cellen. Je kunt die vetdroppeltjes eigenlijk zien als een soort paard van trooien. Waarbij de cellen de vetdroppeltjes opnemen en waarna het RNA in de cel wordt losgelaten. Dit werkt al heel erg goed voor bijvoorbeeld vaccins die worden ingespoten in de spier. En het huidige onderzoek richt zich op het ontwikkelen van vetdroppeltjes die RNA kunnen afleveren op verschillende plekken in het lichaam. Na het inspuiten in de bloedbaan. Het mooie van deze technologie is dat we in de toekomst veel sneller medicijnen kunnen produceren. Op het moment dat je de juiste code hebt gekraakt. Is het slechts een kwestie van die code verpakken in die vetdroppeltjes. En het geneesmiddel toedienen. En dat gaat vrij snel. Ter vergelijking. Bij traditionele medicijnen zijn we vaak jaren kwijt met onderzoek om exact te onderzoeken. Hoe zo'n chemisch stofje werkt en hoe het reageert in ons lichaam. We begonnen dit college met de vraag, hoe weet een medicijn waar het heen moet? Zo'n aspirintje dat ik aan het begin van dit college nam, heeft eigenlijk geen idee. Net als heel veel traditionele medicijnen. En dat is niet erg, want het werkt ontzettend goed bij de meeste mensen zonder dat het hele ernstige bijwerkingen veroorzaakt. Maar voor een hoop geneesmiddelen is dit echter niet zo. Met de komst van RNA geneesmiddelen kunnen we beter dan ooit medicijnen zo specifiek en zo persoonlijk mogelijk maken. En dit maakt medicijnen ten eerste veel efficiënter. En ten tweede houden we de bijwerkingen zo klein mogelijk. Ik ben ervan overtuigd dat RNA-geneesmiddelen in de toekomst zullen zorgen voor revolutionaire nieuwe behandelingen. Dat was Roy van de Mail. De volgende keer heb ik een aflevering over of jou en eerlijk gezegd ook mijn obsessie met Britney Spears ongezond is. Dus wil je dat horen? Tot de volgende!